0: Kom ons bid net saam. Onze Vader, het is vir ons een voorrecht om die woord oop te maak. Ons dankie vir die waarheid van die woord, woorde van lig en leve, tot na alle ewigheid. Onze Vader, ons wil nou na die woord kyk, en in die besonder na een gebedsuitspraak van die Heere Jezus en ons wil vraag dat die ons nou sal help om die nodige aandacht te gee, dat die my sal begenadig om die woord duidelik en helder te verkondig en mag die gemeente dan hier die gemeente opgebouw word in die allerheiligste geloof. Ons vraag dit met vrijmoedigheid en met afwachting in die naam van Jezus Christus. Amen Ek gaan van ons Ek wou die hele Johannes 17 gelees, die hoepriesterlik gebed van die Heere Jezus, maar terwille van ons tydsbeperkinge, gaan ek net die enkele vers lees Vers 3 Die uh, ouvertaling sê Die Heere Jezus is hier in gebed, is enkele ure voor sy uh, kruisiging uh, Dit is basis van die laaste dinge wat hy wat hy doen, voordat hy gekruisig word. En, uh, uiteraard, is dit baie gewichtig, en uh, vir ons van groot belang, dit is dan ook een van die aangrijpendste gebede, waarvan ons in die hele Bijbel lees. Maar goed, net die enkele vers, dit is vers 3, baie bekende woorde van die Heer Jezus, waar hy sê, in die overtaling, en dit is die ewige lewe, dat luie ken die enige waarachtige God en Jezus Christus wat u gestuur het. Nieuwe vertaling sê, en dit is die eeuwige lewe, dat u ken die enigste ware God en Jezus Christus wat dier u gestuur is, feitelijk woordeliks die selfde. Nou, broers en sisters, ek wil die vraag vraag, ek wil so begin, wat is die sumum bonum van die lewe? Nou, dit is een Latijnse uitspraak, ek weet iets van julle wat precies verstaan waarvan ek praat, maar van die jong jongmense, die kinders wat miskien nie weet wat die Latijnse uitdrukking gebruik, uh, beteken nie, sumum bonum, uh, bekend die Engelse woord summit van een berg, dit is die hoogste piek van een berg, dit is afgeleid uit die, die Latijnse woord sumum, met andere woorde beteken die hoogste, en uh, bonum beteken dit wat goed is, wat is die hoogste goed waarin ons kan dink in die lewe? Wat is die heel belangrijkste? En let op, ek sê nie in die Bijbel nie, ek sê nie in ons christenskap nie, ek sê in die lewe, wat is die hoogste goed? Met andere woorde, daar niks belangriker as dit, niks belangriker. En daar sonder mis jy alles, Alles. En jy mis ook die eeuwige lewe. En ek wil graag met julle praat oor hierdie soemom bonum vermoorde. Julle weet seker wat het is, want ek het nou net die enkele vers gelees. Dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. As niks belangriker. Niks belangriker. Ek wil het beklem toon, ek wil het onderstreep. Niks belangriker. Voor een mens nie en dan natuurlijk in die besonder vir die geloofige nie. Niks belangrik. Je weet, ek kyk soms na die na my meere geloofiges, ek kyk na die kerk oor die wereld, ek kyk na die kerk hier in Suid-Afrika, en daar is geweldig baie prioriteite, geweldig baie dinge wat die kerk najag, en is alles baie belangrik, of baie daarvan is baie belangrik. Maar hier is ons by die piek, hier is ons by die die heel belangrijkste ding, ek wil het baie sterk beklem doen hier is die antwoord op ons vraag vers 3 nou goed ek wil met julle praat oor wat dit beteken om God te ken nou dit is een alledaagse dat christenen praat van om die heren te ken ek ken die heren maar ek is nie altyd so seker of baie mense weet wat het alles inhoud en wat het alles impleseer nie is asof mens los en vast praat oor om die here te ken maar as een mens een bykie daar begin besin en het so bykie uit mekaar uithaal dan begin je achterkom hier en sit een hele wereld van betekenis en nie die uitdrukking om God te ken. Nou die bybel beklem toon het oor en oor, en consequent, weer en weer as die heel belangrikste saak. Ek denk nie maar aan Jeremia 9, vers 23 en 24, so sê die Heere, die Heere sê dit, laat die weise om nie beroem op sy wysheid nie, ons sal so vandag kon sê, sy geleerdheid nie, en laat die sterke om nie beroem op sy sterkte nie, en laat die, laat die reike hom nie beroem op sy reikdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dis die sumo monum. Dan gaan die vers voort, dat hy verstaan en my ken, dat ek die here is wat goedertierenheid en reg, en gerechtigheid op die aarde doen, want in die dinge is my baal. Hoesia had die profeet, Hoesia in die oud testament praat dikwels hier oor. In hoofstuk 2 vers 17 en 19, beloof die Heere, verder sluit ek in die dag vir hulle verbond. Ek sal my met jou verloof tot in eeuwigheid en my met jou verloof in gerechtigheid en reg en goedertierneid en in ontverming, en ek sal my met jou verloof in trouw, dan sal jy die Heereke. Met andere woorde, soos wat ons dieper en dieper ingelei word, in Godse gerechtigheid, in sy reg in sy goedertierneid, sy verbondstrouw, in sy ontferming en in sy trouw, Tot daar die mate, en niks beter nie, sal ons God ken. Maar dan kom die profeet, hoe weer, net hy treur daar oor, dat sy volk te gronde gaan ween sy gebrek kennis. Nou wat sy kennis, waarvan praat hy hier? Baie mense sal baie idees daar oor wie die onderwijsers het, het dikwils vir ons op school gesê, sy so is gevolg van een gebrek kennis dat jylle nie vorderen waar die gevolg is, is altyd met my gepraat. En dan kom, dan kom die, die woord en geef vir ons een antwoord. Watse kennis is hierdie, waarvan die Heere hier praat? Uh, enkele verse vroer in daar die hoofdstuk, kry ons die antwoord. In 4 vers 1, die Heere het een rechtszaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trouw en geen liefde en geen kennis van God is in hierdie land nie. En uiteindelik kom Hosea dan in een rig gedringende uh, oproep tot sy volksgenote in Oostek 6 vers 3. Laat ons ken, laat ons dit najaag om die Heere te ken. En in een rigsteen hierdie oproep met die versekering van die Heere want ek het te behaar in liefde en nie in offeranden, in kennis van God, meer as dan brandoffers. Wat hy vir hulle sê, as julle my nie ken nie, en as julle my nie lief het nie, hou julle offers, wil het nie heen nie. Trouwens, dis een slechte rook in my neus. Nou, as een mens na die bybelse talle uitsprake oor die waarde en noodzakelijkheid van die kennis van die Heere kyk, sien jy onder andere die volgende. Dis die weese van die eeuwige lewe. Dit is die eeuwige lewe by die Heere Jezus, dat hulle ken die enige waarachtige God. Dis die mens die hoogste roeping, en by al hierdie stellingstikke, jylle klompskrif, plaasings hier, dis die hart van die lewe in die nieuwe verbond, om God te ken. Dis wat God behaag, Dis ons hoogste roem en ons hoogste voorrecht. Dis ware geleertheid volgens die Bijbel in die hoeksteen van waarheidstheologie. is die ondergang van die theologie, omdat professoren en docenten nie vir God ken nie. Dis die ondergang van die kansels in ons land, omdat predikers nie die Heere God ken nie. En dis altyd intiem verweefd, met ware weisheid en onderscheidingsvermoe. Dis een kanaal waardoor genade, vrede en godsvrug in ons levens invloei. Tot die mate wat ons God ken, tot daar die mate, sal vrede en godsvrug in ons levens tot uitdrukking kom. En is een sleetel tot christelike gehoorzaamheid en liefde. Je sien, is die sleetel wat, wat wat een lewe van godsvrug oopsluit. Dit is kardinaal belangrik wat ek vanmorgen met u deel. Nou goed, wat is die kennis van God? Wat is die kennis van God? Hoe moet ons dit verstaan? Nou, allereerst wil ek net twee penne vinnig, degelijk en diep inslaan. En sowel die Hebraeus as die Grieks beteken die bepaalde woorde wat gebruik word Dis is gelaaide begrippe dit is nie maar net om cerebraal, verstandelik intellektueel te ken nie die accent lee meer op een verhouding dit om door waarneming as ek een definitie kan geën is om door waarneming door oordenking en door ervaring te ken door waarneming, door oordenking en door ervaring te ken Dis ons roeping Om het ander woorde God door waarneming, ook in sy werke, door oordenking en bepeinsing, en door ervaring, door een wandel van om te ken. En dit is daarom, die van ons wat langer op die pad is, het door die jare die Heere God al hoe beter leer ken. Het is die eerste pen wat ek wou inslaan. Tweede ene is dit, die Bijbelse begrip om te ken, dit is dit wel so op een baie intieme, verhouding, een verhouding en gemeenskap tussen persoenen. Het is waarom uh, die oud-testament Genesis 4, bijvoorbeeld, vers 1 sê, <coughs> ja, word het gebruik vir die mens, het sy vrou beken en sy het zwanger geword. Het duid dus op die meest intieme verhouding tussen in twee persoenen. En daarom, as ons praat van die kennis van God, is daar een baie definitieve verhoudingsdimensie daarin. Jy zien? Nou, ons vraag die vraag, wat is die kennis van God? Dit het drie onderscheibare, maar onderscheibare elemente. Onderscheibar, want jy kan het uit mekaar uithaal, maar is onderscheibar. En tot die mate wat hier die dinge klik is in my leven, tot daar die mate ken ek God. So dit is baie belangrik dat ons ons afvra wat is hierdie, hierdie elemente? Kom, ek geef vannig veel een definitie. Die kennis van God is, nummer een, begrip, begrip, van wat God drie enig oor homself openbaar. Dit is begrip. En dit hang saam met die tweede ding, een voortgaande bewustelike en persoonlijke wandel met God. is die tweede sletelwoord, wandel, begrip, wandel, wat meebring, in sig in sy wil en wie. is die derde ding, in in sy wil en wie. Dit is die definitie, van wat het betekent om God te ken. Je kan dit sien, dit is een, een omvangrijke begrip, uh, dit, dit bestryke mense hele leven, Nou, ek wil net oor elkeen van hierdie elemente vinnig iets sê. Die eerste elemente te doen, soos ek gesê het, met begrip. Dit wat God oor homself geopenbaar het, en dit wat die skrif oopenbaar het. So, dit het te doen met denken en met studie. In 1 Johannes 5 vers 20 skryf die apostel, en ons weet, dat die sien van God gekom het en ons verstand gegeet om die ware God te ken. Het ons verstand gegeen. So, omdat kennis van God meer is as bloot op hoog te wees met feite oorom. Rekens sommige mense, hulle kan daar sonder wegkom. Sonder hier die feite oorom. Sonder sy geopenbaarde waarheid. Omdat intellektuele kennis nie genoeg is nie reken is nie nodig nie. Voor hulle wil die kennis van God net opgaan in een emotionele liefdesverhouding, maar dit op zichzelf is, kom tot niks, as dit nie gewortel is in kennis van dit wat God oor homself geopenbaar het nie. Hoe kan, hoe kan kennis ooit moendlik wees sonder begrip? Kennis neem trouwens toe met begrip. Daarom word ek julle aan, aanmoedig. Maak jy die prioriteit in jou leven om God al hoe beter te ken en om kennis te hee oor wat hy oor homself geopenbaar het. Doen jouself die guns en gaan koop vir jou een boek oor die sogenaamde attribiete van God, die eigenskap van God, die persoonlikheidstrekke van God. Daar is baie boeke, ek het omtrend soveel boeke op my rak net hier oor. Maar as ek een boekie kan aanbeveel, die boek van I.W. Uh, Pink, uh, The Attributes of God, The Attributes of God. Ga na boekwinkel toe, nie na die boekwinkels hier nie, jylle weet van wie ek praat, hier nie inkoopcentrum nie. Alles sal om in elk geval nie in. Maar ga na uh, Augustine toe, jylle weet moos waar Augustine. Hulle salome en het nie salom vir jou bestel, maar maak een belegging in hierdie boek en werk omdeer, met een potlood in jou hand, so jy kan merk. Dis is baie belangrik, broers en sisters, ons moet God leer, ken ook intellectueel. So, sonder gedisciplineerde intellectuele en biddende bestudering wat God oor hom, van wat God oor homself openbaar in die skrif, verval ons in die moeras van subjektivisme en eenzijdige willekeer. Ons ontwikkel vir ons self allerhande vaar, dove ideeës oor wie en wat God is soos ons dit goed vind. Maar in die proces skep ons vir ons God na ons eie beeld en het leid dan tot effectieve afgoederei vir wronge levensuitende Ek is oortuig daarvan, broers en sisters, dat ons kerke, en nou praat ek van die hele spektrum van die kerke in Zuid-Afrika, sit boerdevol af godsdienaars. Omdat hulle skewe en vals percepsies het oor wie God is en wat God is. Hulle het hulle eie ideeës opgemaak. Maar het is so, wie een denkbeeldige God in hom geloof sal met die denkbeeldige verlossing tevrede moet wees. Ek wil het herhaal, as jy in die denkbeeldige God geloof, sal jy tevrede moet wees met die denkbeeldige verlossing. J. I. Packer het in sy boek Knowing God, skryf hy oor Godse karakter, hy sê, no topic is greater, grander, more important, And by the same token, none is more demanding. It is the theological Mount Everest. And no one ever masters it or does, does it full justice. Van kry vir die boek van J.I. Packer, Knowing God. Dis a boek waarvan mense wat weet waarvan hulle praat sê, hy sal oor twee, driehonderd jaar nog, nog verskyn. Dit is een van die klassieke werke van die 20e eeuw. Gaan kry hom, werk met hom dier, met die potlid in jou hand, met highlighters, en merk hom, met die oor-Buybel langs jy. Jy sal nooit, nooit, nooit spuit wees as jy dit doen. Nou goed, dit breng ons by die tweede element. Dit is gemeenskap met God. Gemeenskap met God. Ondou jylle wie hier nog, ons lees van hom in Genesis, aan die vroege hoofdstukken Genesis 5, en Henoch het met God gewandel, Henoch het God gekend, en aan in die Hebreus Elbord daar dan ook gepraat van hom, is hy een van die uitstaande figure, in daar die uh, lijst van Gods mannen en Gods vrouwens dier die eeuwe, uit God gekend, uit God gekend. En dan word het net uh, hoofdstukken wat verder van Noach ook gesê, in hoofdstuk 7 vers 9 van Genesis Hulle het God gekend. Nou ook. Om God te ken is een verhoudingservaring, een verhoudingservaring. Ek wil net vir julle een definitie geef. My wandel met God kom op twee maniere tot uitdrukking. In die eerste instantie, een in gelovige herkenning, dankbare beleving en vereerende erkenning van sy attribiete in actie in my leven, en, in geloofsvertrouwe in, as ook liefdes, toewijding en dankbare gehoorzaamheid, aan hom. Ek kan dus sien, om God te ken, is die hele levenswijse, die hele levensstijl, dit is absoluut levensbepalend, om God te ken. Soas jy wil weet, of ek God ken, moet net luister, na wat ek oor hom sê nie, kyk na my leven, kyk na wat in my binnenkamer aangaan. Broers en sooster, ek wil vir jou sê, skryf jou christenskap op jou maag as jy nie behoorlik in jou binnenkamer deurbring. Dit beteken een ronde nul. Ek is ernstig daarover. En as jy in jou binnenkamer is, het jy gemeenskap met God en ek is seker daarvan, ek spreek nou sommige van julle aan, ek is seker daarvan, en ek sê dit weer, skryf jou Christenskap op jou maag, as jy nie, as prioriteit, tyd in jou binnenkamer, doorbring nie. Ja, het is baie nodig, dat ons na, oor, oor, oor God moet nadink, in filosofies persoonlijke termen, theologische termen, is baie belangrik dat ons ons kan uitdruk en sê wat ons van hom glo en wat ons van hom weet. Is baie belangrik dat het rechtsinnig sal wees, dat het bybel sal wees. Maar ons mag nooit by die bloot theologische ophou nie, by die bloot intellectuele nie. Die Heere God het ons nie primair, homself nie primair in ons geopenbaar om ons nieuwskierigheid en ons intellektuele behoeftes te bevredig nie. Jy nee, het omsel van ons geopenbaar, so dat ons ons sal lief hee en met ons sal wandel, soos een jenog en soos een noog. Ek wil ernstig met julle hier praat, want ek is so sikers wat ek hier staan, hier is mense hier, wat nie die aandag aan hom gee, en aan hier die verhouding soos jy moet nie. Jy maak jousel wees as ek, Sondag in die kerk sit, is alles pluis. Dit is nie pluis nie. Dit is nie pluis nie. So, as ons oor die kennis van God praat, kan ons nie staan by bloot, abstrakte, theologische, intellektuele slimmighede oorom nie. Nee, nee, nee. Ons moet deursteek na sy atribiete en na sy atribiete sy uh, teenwoordigheid in my leven, as ek het so kan uitdruk. Ons moet kan beleef hoe sy atribiete en aksies in my leven, as ek het so kan uitdruk. Is hy nooit ooit beskou die bybel een waarheid as geken, voordat nie, dit nie die persoon sy leven beheers nie. Ek wil het weer sê. Nooit ooit beskou die bybel waarheid as gekend voordat dit nie jou lewe beheers nie. En van niks geld het meer as die kennis van God nie. Van niks geld het meer. nou sal mense wat, omdat die mens dit nou so sterk beklem toon, hulle sel wees maak een bloot verstandelike cerebrale kennis oor, of een leerstellige kennis oor wat God nou openbaar is, nie belangrijk nie. Dit is belangrijk, want jy moet seker maak dat jou verhouding met hom recht is, correct is, suiver is, rechtsinnig is. om met God te wandel. Ek wil verder gaan. Is nie een subjektieve mystieke dialoog nie. So sommige voorgeemte geniet. Ek het al soke mense gekend, hulle is elke ochend hier in hulle binnenkamer doorbring en bladseie vol skryf oor wat die Heere alles vir hulle sê. Ek glo daarvan niks nie. Ek is jammer, Ek glo daarvan niks nie. Ek dink nou aan van mense wat ek ken wat 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 so praktyk het. Nee, 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 ek sê maal nee. Nee nee, ons moet ons moet deur 'n ge, gepoleerde bril kyk na wat die Here God oor homself geopenbaar het. En hoe dit tot uiting kom in my ganse lewe is kardinaal belang, ons moet met andere woorde vasthou in die woord, hy het homself geopenbaar in die woord, wel hy ten hoogste homself geopenbaar in, sy, in die persoon van sy Seun Jezus Christus, maar hoe weet ons wat daar die openbaring is, ons moet het in die woord kry broers en sisters. Om God te ken, is om al die praktische implikaties dan daarvan in my leven uit te leef, Dit is met alle woorde my, my, my respons op sy reddende initiatiewe in my leven, op sy voortgaande liefdestrouw, op sy soeveraine regering in my leven. Bepeins hierdie dinge, bedink dit, en as ek die woord kan gebruik, bebiddet. Spandeer moet moenie ooraastig wees in jou binnenkamer nie. Ek is oertuig daarvan, dat binnenkamer gebed, het net soveel met stilte en bepeinsing, voor die aangezicht van die here te doen, is met woorde wat ek uitspreek. Moe nie net van een kant af inval, en net praat, nee, 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 jy is voor die Heere, jy is bij van spreke op jou aangezicht voor God, en daar is tye van stilte, wacht jy, maar, altyd, maar altyd in die licht van die woord, in die licht van die woord. Het is baie interessant, as een mens Psalm 139 lees, daar skryf David oor oor sy verhouding met die Heere God. Hy skryf oor sy alwetenheid, oor sy alomteenwoordigheid, oor sy almacht. Maar nou wat baie interessant is, hy praat nie in abstrakte termen daar oor nie. Hy praat daar oor aan die hand van sy persoonlijke ervaring daarvan. Gaan kyk maar na Psalm 139, hy noem die naam van die Heere sesmal, maar hy gebruik dan persoonlijke voornaamwoorde, wat na die Heere God verwees, dertig keer. En na nou homself verwees David in daarie psalm omtrent vijftig keer. So in sy diepste godsdienstbelevinge, Davidsne, is daar net twee betrokkenis, hy self en die here God. Ek denk nou daaran, laat ek het net tussen hakkies sê, weet, ek beweeg in baie gereformeerde kringen, ook in theologische kringe en baie mense is tevrede dat alles pluis is in hulle geloofslewe en dat hulle gereformeerd is, as hulle die soelaas glo. Dit is waar, dit is waar, maar jou gereformeerdheid en jou God gecentreerdheid is nie bloot cerebrale, intellektuele saak nie. Trouwens, jou sogenaamde kennis van al die doctrines of grace en die doctrines hiervan en daarvan en alles, is 'n ronde nul werd, as jy nie een wandel met God het, een liefdeswandel met God nie, as jy nie een behoorlijke binnenkamerlewe het nie, as jy nie gelovig met die skrif omgaan, moet nie dat God net nog vir jou, oppas, oppas vir die deistische type van, van, van geloofslewe, weet jylle wat die deisme is, die deisme was een filosofie en is tot vandag toe een filosofie, wat sê verseker, verseker het hierdie kosmos een schepper, Natuurlijk die kosmos een skepper. Maar hulle God, hulle skepper is ver weg. Hy is onbetrokken. Hy het geskep, hy is die eerste auteur van alles. Verzeker. Maar daar is nie een persoonlijke verhouding nie. Zien, maar dit is nie die God van die Bijbel nie. Die deusme sal niemand red nie. Jy kan jou handen stomp beklui vir die feit dat daar een groot auteur is achter dit alles. En laat ek dadelijk sê, dit is een baie waardige studie, vanuit ek nou nie meer voltyds werk nie, het ek baie meer tyd om weer oor die natuurwetenskap op te lees, en oor die sterkende, dit is my ongelooflike, ongelooflike avontuur. As ek weer ingeneer weer terugkom in my. En ek is so bezig daarmee. En dit, maar, maar broers en sisters, dit, dit voed my aanbidding. Dit voed my aanbidding as ek voor die Heere, excuse, ek wil nie oor my praat, los dit nummer daar, dit sal jou aanbidding voed. As jy voor die Heere God in gebed kom en jy onthou net weer hoe onzaglik, onbeskryflik groot hy is en machtig hy is, daar is vir hom niks onmoendlik nie. Doen vir jouself die moeite en gaan kyk net na die algemene openbaring, na hoe groot die ganse kosmos is. nou weet jy, het lees is een stoffie in die holte van sy hand. Hy het alles uitgedink, alles ontwerp, alles geskep, hy was alles in stand. Maar goed, vinnig, die derde element, ek denk aan Mooses, of uh, die NIV, excuse, laat ek het zo stel, pleit, daar pleit Moses uh, in Exodus 33 If you are pleased with me, teach me your ways that I may know you. Dit is die derde element van die definitie wat ek vele gesê het, jy leer die weeën van die Heereke. If you are pleased with me, teach me your ways that I may know you. Salom 103 7, die here God het sy wie aan Mooses bekendgemaak, jylle ken het Moes, aan die kinders van Israel net sy dade. En daar die verskil tussen die deusme en die ware gelovige bestudering van die natuurwedenskap en die wandel met God. Die deusme kan vir jou lang stories en lang referate lever oor die grootsheid van die schepping. dis Godse dade, en is noodzakelijk dat ons hiervan kennis neem, soever ons kan, soever ons intellect ons in staat stel, soever ons kennis ons help, laat ons, ons in diepte ingrawe in Godse algemene openbaring en sy algemene schepping. Kan veel is sê, die van julle wat natuurwetenskapelik is, julle is enorm bevoorrecht, omdat julle die vingerafdrukke van die skepper daar sien, maar moet nie daarby sul staan nie, moet nie daarby vol staan nie, laat het jou help om die here God te ken. Abroes en sisters, ek wil, ek wil, my haas, ek wil nou net vir ons die klompie ruglijne gee, onderweg, na die kennis van die Heere, praktische ruglijne, Nommer 1, ek en jy moet aanvaar, dat daar geen hoer roeping is, as om God te ken. Dis waar dit alles begin. Ek praat nou van, om om te ken omvangrijk, soos ek het tot nou te probeer verduidelik het. Micha 6 vers 8, Hy het jou bekendgemaak oor mens wat goed is, en wat vraag die Heere van jou anders, as om recht te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Ek het so op my hart vanmorgen om het hier te sê, vergewe my dat ek het weer gaan sê, jy kan elke sondag in die kerk sit, maar as jy nie ootmoedig wandel met jou God nie, mis jy dit. ek skies dat ek so met julle praat, is net op my hart vermoorde, misschien moet iemand dit hoor. Philippense 3 vers 8 tot 10, Paulus praat hier van sy, van sy hartstog, van sy levensambitie, om Christus Jezus my Heere te ken, oortref alles in waarde, al wat ek wens is om Christus te ken, Dit is eerste ding. Die tweede punt, ek praat van ruglijne onderweg na die kennis van die Heere. Laat ek het met beide arms omhels. God wil aan my openbare met my wandel. Hy wil dit doen. Dit is aan die hart van sy beloftes van die nieuwe verbond. Ocea 2, Jeremia 31 en so meer. Dit die tweede punt, God wil homself aan my openbaar ek soek nie na iets wat hy nie vir my wil gee nie. Drie, my gerichtheid moet God persoonlik wees. God persoonlik. Ek het nou heel wat gesê vir my al oor die algemene openbaring. Of dit nou die makrokosmos is en of die mikrokosmos is, het maak nie saak. Dit is belangrik, maar uiteindelik leer die hart daarin dat ek met God persoonlik sal wandel, met die geever, nie bloot met sy gaves nie. Wat kan een, een groter belediging wees, as om net in iemand belang te stel, oor wat jy by hom kan kry? Nee, nee, hy roep ons om hom liefde, om met hom te wandel. Volgende punt, God kan slechts in en door Jezus Christus geken word. Maar die mens mensgeworde woord, Jezus Christus, is Godse hoogste volmaakte en finale openbaring aan ons. As jy wil weet, hoe is God? Kijk na Jezus. Natuurlijk is hy meer as wat hy in sy vernederde menslike gestalte was. Maar die essentie wat God in ons wil communikeer oor homself, vind ons in Jezus, soos hy met sandale en stofferige Palestina rondgeloof. Het. En aan sy lering uiteraard. Hebreus 1 vers 3 stel dit so, uit hom, dis uit Christus, straal die heerlijkheid van God en hy is die ewe beeld van die wees van God. Wil jy weet hoe is God? Wil jy weet hoe lyk sy liefde? Wil jy weet hoe lyk sy verbond strouw? Hoe lyk sy barmhartigheid? En noem maar op. Kyk na Jezus. Kyk na Jezus. En raak meer en meer en meer verlief op hom. Is het nie slik? Volgende punt. Hierdie openbaring oor wie God is, geskiet dier woord en gees. Natuurlijk, soos ek nou al vanmorgen verskye kere beklem toon het, kan Godse ewige krag en godlikheid in die algemene openbaring die natuur gesien word, maar is nie naast erbij genoegzaam. Ons is totaal, gans en al afhankelijk van sy besondere openbaring, natuurlijk in die skrift En die centrale thema van die Bijbel is God sy selfopenbaring in sy Seen Jezus Christus wat mens geword het en wat omself geoffer het en neergeleid. En natuurlijk, sonder die Heilige Gees kan dit nie. Sonder die Heilige Gees sal ek en jy niks sien wat ons moet sien. En mag ek jylle aanmoedig Bid oor hierdie dinge elke dag. Laat het een baie belangrike deel van jou gebed word. En pleit by die Heere God om die volheid van die Heilige Gees. Weer en weer en weer. Ek gee nie om nie, my vriend. Jy kan twintig jaar gelede een machtige ervaring gehate toe die Heilige Gees oor jou gekom het. En ek sal ook nie vir jou sê, jy lig as jy vir my sê, jy het in tale gepraat. Ek gee nie om nie ek gee nie om daar, maar moet nie vast steke by blote ervaringen nie, waarvan jy nie eers altyd weet hoe echt dit was nie, ja, ja, jy sê, dit het my totale leven verander, goed en wel, ek weet waarvan jy praat, ek weet waar, ek verstaan waarvan, ek verstaan nie die goed, ek het soortgelijke ervaringen gehad, Maar broer en suster, is een wandel met God, dier woord en gees, dier die gees, en ek en jy moet elke dag weer pleit by die Heere om die volheid van die Heilige Gees, maak dit een standaard item in jou gebedslewe, want ons kan God net ken in so verre om selfs dier sy gees aan my openbaar, sonder die Heilige Gees is ek stiksienig, So, jy sien, sonder gereelde en gedisciplineerde en volhardende gebed, skryf die kennis van God op jou maag. Jy sê, ek is bezig, jy weet nie hoe bezig is ek, jy is afgetreemd, man, en in elk geval jy al die jaren vangerse ten rol in jou studeerkamer. O ja, ek gee nie om nie, ek het een christen geword terwijl ek nog voluit gewerk het, 10, 12 uur een dag, as een civieling geneer. Ek het tot bekeering gekomme saterig middag. Volgende oogend sessie was ek in my studeerkamer op mytnie. Excuse, ek hou myself nie in julle voor, die Heere weet, ek is nie een model nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy nie tyd het om te bid, nie gooi van die ander goed af. Gooi dit af. Jy moet in jou binnenkamer tyd deur. Jy moet. Want jy sal nie een fractie groei as jy nie behoorlik tyd in jou binnenkamer deert. Een verdere punt, onderweg na die kennis van God. God openbaar omself net aan nederige, kinderlijke en diep afhankelike geloof. Hooghartige, beter weterigheid sal niks vorder op hierdie pad. Kieskerigheid is tot mislukking gedoen. Nederige kinderlijke, diep afhankelike geloof. Volgende punt, die kennis van God is nie vir terloopse en dig, uh, dubbelhartige soekers nie. Is iets wat een mens doelgerig gedisciplineerd en volhardend moet najaag. Jeremia 9 en 20 vers 13 En jylle sal my soek en vind as Julle na my vraag met julle hele hart. Volgende punt. Die kennis van God is vir hulle wat die Heere in toegeweide liefdesgehoorzaamheid, dis die sleetelwoord nou hier, in toegeweide liefdesgehoorzaamheid dien. Johannes 14 vers 21 en 23, baie belangrike verse die. Die Heere Jezus is in die woord hier, hy sê wie my opdrachtte het en dit uitvoer, Dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal die vader lief hee. En ek sal hom ook lief hee. En my aan hom openbaar. Hoor hy dit? As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. En my, my vader sal hom lief hee, gaan hy voort. Ons sal na hom toekom, en by hom woon, kan daar iets heerliker en hoer wees as in hierdie lewe, is dat die Heere Jezus Christus en die Vader by ons woon. Niks, maar niks, maar niks kan nie by kom. Volgende punt, wie God wil hier ken, moet tevrede wees om nie net die aangename uit sy hand te ontvang nie, maar ook sy disipline en sy tig Julle ken ons Hebrews 12, God tuchtig die wat hy lief het. Dit is nie altyd een saak van blijdskap nie, dit is een saak van intense pijn en in hartseer. Dit kan wanhoop meebringe in die mense lewe, dit kan soms, daar is een oude uitdrukking in die Engelse taal, wat die oude Puriteine al gebruik het, the dark night of the soul, Geloof en geschan die sol, tye soms, the dark night of the soul, waar Jesus een blinde moet loop, omdat jou geloof weg is. Was jou geloof al weg? Is een goeie teken dikwels. Dikwels is het een goeie teken, want die Heere is met jou bezig. As om jou spieren, jou geloof spiere te ontwikkel. En lees best. Die bergpad na die hoogtes van Gods kennis moet self geloop word. Moet self geloop word. Natuurlijk is al min dinge wat my meer help in my geloofslewe as om broers en sisters met die selfde hartstoch as ek te. Dis belangrik, die selfde hartstoch. As jy nie broers en sisters het met die selfde hartstoch nie, kry klaar met die mense wat om jou sit en allerhande vroom praaties maak, maar God nie ken. Voeg jou by die, wat die here God enkelhartig en hartstochtlik lief het. Maar, maar, in die finale analyse moet elkeens sy eie pak dra. En groe dele van die route teen hierdie berg op, is in elk van rotsluisies, waar mens net foiekie vir foiekie een op een slag kan beweeg en 'n hoe hoer mens teen hier die berg optlim hoe meer raakte die geval kom ons bid Ag so. ach onze vader in die hemel ons bid dat hy ons sal leer om u te ken Elk van ons, ook die spreker vanmorgen. Ons wil die beter ken, ons wil die meer lief hee. Ons wil die hartstochtlik lief hee, want dit is die ewige lewe. Dit is die ewige lewe. Bewaar ons daarvan, dat ons bloote vrede sal wees, om allerhande vroom en godsdienstige dingetjes te doen en ons dan wees te maak dat alles pluis is, nee, nee, nee in ons binnenkamers in ons wandel met u daar gebeur die hart van die saak nou ken nie elk een van ons, jemelse vader my gebed is dat jy vir my en my broers en sisters hier sal vervul met die heilige gees. Geef vir ons een helder, duidelike visie toenemend op wie jy is en op die Heere Jezus Christus. Help ons om te sien en te verstaan en liefde, hartstochtelik liefde. Dit is die eerste en die groot gebod om die Heere God liefde met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht is die eerste gebod en as dit nie teenwoordig is in nou mense leven nie dan het jy niks nie maar die tweede gebod wat daarin gelijk is is dat ons ons naaste salief he en aan die hart van naaste liefde Heer onze God ons verstaan die woord, ons verstaan die Heere Jezus' lering, aan die harda van die voedwasing. Dis hoe liefde tot uitdrukking kom, naaste liefde, ten diepste. Help ons asublief, help ons asublief om mense te wees wat die here God lief het, om dat land kende, en wat daarmee saam hulle naaste liefde Amen Kan ek vir ons afsluiten bid om die Seen van die Heere mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons vader en die gemeenskap van die Heilige Geest net allemaal van ons sal wees as ons hier vandaan gaan Amen Dank u voor uw aandacht.